0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstücks Eis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir Sven. Moin Sven.
1: Moin, danke für die Einladung mal wieder ja schon gefühlter Stammgas bei
0: euch. So sieht es aus. Ihr kennt Sven vielleicht schon. Sven Frese war schon ein paar Mal bei uns zu Gast im NFL Boulevard auch und im Footballerei Frühstücksei. Du Sven arbeitest im echten Leben in der IT-Branche, bist aber in deiner Freizeit ein großer Sportfan, bist unter anderem Chef der HSV-Supporters, der größten Fanvereinigung beim HSV und du liebst auch die NFL und Stadien. Du bist genau wie ich Groundhopper und über diese Faszination Stadion wollen wir beide jetzt gemeinsam sprechen, denn nach dem Elegant Stadium in Las Vegas und dem SoFi Stadium in L.A. soll ja jetzt noch ein neuer Super-Tempel entstehen und zwar bei den Buffalo Bills. Darüber wollen Sven und ich uns jetzt ein bisschen austauschen, euch vielleicht auch diese Faszination, die wir in uns tragen, rüberbringen. Aber einmal zum Einstieg, Sven, die Frage an dich. Wenn du dich entscheiden müsstest bei einem Stadionbesuch, wäre es für dich der altehrwürdige Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig oder wäre es das neue Europaparkstadion in Freiburg? Wie tickst du da?
1: Ähm, dann doch der äh, kleine Sportpark in Freiburg oder die Adolf Jäger Kampfbahn äh, in, in Altona, weil natürlich da so ein bisschen Charakter und Charme ist, heißt aber nicht, dass neue Stadien keinen Charme entwickeln können. Aber am Ende entscheide ich mich immer für einen Volkspark.
0: <lacht> Schön. Auch nochmal platziert. Also, was macht ja. für dich denn das Erlebnisstadion aus? Ist es ist es das Rund, sind es die Fans, ist es das Essen, ist es das Spiel, ist es das Wetter? Was macht für dich einen gelungenen Stadionausflug aus?
1: Also, du hast da viele Sachen reingepackt. Ich würde sagen, das Essen steht an letzter Stelle, um das noch so ein bisschen einzuordnen. Ich glaube, ein Stadion macht, lebt natürlich viel von, von seinen Fans, das ist ganz klar. Und natürlich auch so ein bisschen von der Architektur. Also es gibt natürlich auch wirklich faszinierende Stadien. Um jetzt mal ganz kurz zum Fußball noch zu bleiben. Leipzig, das finde ich sehr faszinierend, das Stadion, das, ich weiß gar nicht, wie es mittlerweile heißt, aber in das alte Zentralstadion reingebaut. Da ist die Stimmung, das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, natürlich eher auf dem Gefrierpunkt und eher so ein bisschen ähm, ja wie eine Oper. Äh, so viel ist da bei Red Bull nicht so los, aber das Stadion ist trotzdem sehr eindrucksvoll. Ähm, aber ähm, insgesamt lebt das natürlich auch von seinem Charakter. Das Westfalenstadion in Dortmund ist sicher eins der lautstärksten in Deutschland, aber jetzt nicht besonders schön und nicht besonders annehmlich Da fühlt man sich jetzt nicht besonders wohl, weil das ja so ein zusammengezimmertes Stadion über Jahrzehnte ist. Ähm, deswegen, es gibt, glaube ich, auch für mich selber nicht so das Stadion, wo ich sage, okay, das ist genau das Richtige, ähm, sondern es gibt immer verschiedene Aspekte äh, eines Stadions äh, und ähm, unterschiedliche Sichtweisen auf äh, verschiedene Stadien, die ja auch unterschiedliche Charakter haben, alt und neu. Und ähm, ich würde da jetzt nicht pauschal wählen und sagen, nur ein neues Stadion das ist ein geiles Stadion. Es gibt auch geile alte Stadien.
0: Ist das dein, dein Schreibtischstuhl, der da so knackt oder sind das deine Knochen? Ja,
1: Entschuldigung. <lacht> nee, das ist zum Glück mein Schreibtisch gut. Okay. Ja, Ich stelle mich hin, ist besser.
0: Ja. <lacht> Alles klar. Ähm, wir könnten einleiten auch nochmal sprechen. Äh, dazu haben wir auch schon mal einen Boulevard gemacht. Falls ihr den noch nicht gehört habt, könnt ihr auf der Playlist äh, mal ein bisschen runterscrollen. Du warst nämlich über Thanksgiving in dem neuen Superstadion äh, der Las Vegas Raiders in diesem äh, Raumschiff, das so ein bisschen Star Wars anmutend aussieht aussieht, ich war ja ähm, ein paar Wochen später dann beim Super Bowl in Los Angeles, habe das SoFi Stadium erleben dürfen. Lass uns da einmal austauschen, weil da sind wir ja jetzt wirklich bei so super Arenen. Wie ja. hat dir dieses Stadion in Las Vegas gefallen als jemand, der, wie viele Stadion hast du insgesamt in deinem Leben schon besucht? Hast du da so eine Liste?
1: Also ich habe eine Liste, wie in wie vielen Ländern ich Fußball geguckt habe ähm, und habe auch eine Liste, dass ich jetzt irgendwie in, keine Ahnung, in zwölf NFL-Stadien war, aber ähm, jetzt eine Liste, in wie vielen Stadien ich äh, insgesamt war, habe ich nicht, aber das sind mehrere mehr hundert, also ich habe versucht mal zu zählen, aber das äh, kriege ich nicht zusammen, also ich habe äh, in 75 Ländern auf dieser Welt Fußball geguckt, also habe ich schon einige Stadien, unterschiedliche Stadien auch erlebt und ähm ja, aber das Raumschiff in Las Vegas ist schon eindrucksvoll, das muss man schon sagen, weil es halt sehr, sehr modern ist, aber trotzdem sehr kompakt. Ähm, ich war da nachher äh, ein paar Tage danach nochmal in Dallas, ähm, was ja auch äh, nicht jetzt das Neueste ist, aber auch sehr, sehr modern und gigantisch. Ähm, aber das äh, Raumschiff, das hat schon was, weil das halt einfach auch ja, geschlossen ist. Das ist ja eigentlich, eine, wenn man so will, eine Sporthalle äh, in Groß. Äh, mit einem, ja, ich glaube, Glasdach ist es nicht, aber auf jeden Fall so ein Plexiglasdach, was mega hell ist. Ähm, und das ist schon sehr sehr eindrucksvoll ähm, gerade weil man da halt so ein bisschen auch zu Fuß hingehen kann und das auch von außen schwebt es ja das Gefühl so ein bisschen über 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 der Wüste von Nevada ähm, und ähm, ja schon wirklich ein sehr äh, modernes Stadion ähm, trotzdem aber sehr offen und man hat irgendwie das Gefühl dass man trotzdem ganz dicht dran sitzt und ähm, ist trotzdem sehr, sehr kompakt, ähm, gerade im Vergleich jetzt zu Dallas, wo du wahnsinnig große Gänge hast, dass das hast du jetzt in Las Vegas nicht. Das ist ganz schön, wenn man sich nicht auf den Tribünen bewegt, ganz schön eng und ganz schön voll. Und ähm, das macht dann aber auch wieder, oder das führt dann zu einer gewissen Atmosphäre. Ähm, und ähm, ja, natürlich top, dass man da äh, vom, vom äh, Las Vegas Strip zu Fuß hingehen kann. Das ist natürlich nicht so oft, gerade bei moderneren Stadien, dass du sozusagen diese Infrastruktur erstmal selber drumherum bauen musst. Ähm, das wird ja wahrscheinlich in Las Vegas, äh, in Los Angeles auch ein bisschen anders gewesen sein. Ne?
0: Ja, das ist, da steht das Stadion ja äh, weiter draußen in so einem Vorort in Inglewood, der vorher so ein bisschen verwahrlost war und als Problembezirk galt. Und da haben sie ja dann einfach diesen riesen Komplex hingesetzt. Also, das ist wirklich riesig, ein riesiges Areal wo er dann auch quasi so die Power Party stattgefunden hat ähm, vom Kickoff. Also es gab auch ganz viele Menschen, die waren nur auf dieser Power Party quasi und hatten gar keinen Zugang ähm, für Stadion. Also das haben sie irgendwie auch zwei geteilt. Ähm, und dieses Stadion, ich weiß nicht, dir wird es ja wahrscheinlich in Las Vegas ähnlich eh gegangen sein, wenn du dann mal drin bist und so das erste Mal dann so ins Rund schaust. Also das war schon beeindruckend. Das war schon so ein Wow-Effekt. Wow, was für ein Stadion! Das haben sie ja auch so ein bisschen in die in den Boden gesetzt quasi Also es ist nicht normal null, sondern quasi noch eine Stufe tiefer. Ähm, es gibt da auch ein Dach, das ist mir aber erst aufgefallen, als die Düsenjets ähm, nach der Nationalhymne Hymne drüber gedonnert sind. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie in Las Vegas, so ein, so ein ganz dünnes, äh, keine Ahnung, Pappdach oder so, keine, so ein bisschen Wellblechmäßig Erst da habe ich es mitbekommen und es wirkt einfach gigantisch, also sie haben irgendwann die Zuschauerzahl angesagt, ja wir freuen uns natürlich ausverkauft, irgendwas in den 60000 60 dann war das, aber mir kam es vor, als seien es 100.000 oder so, also ein riesiges ja. Stadion, das, das war schon geil. Wie war es in Las Vegas mit der Lautstärke, also ihr bockt das, weil es schön laut ist oder, oder kann man sich da ganz normal unterhalten und äh, findet es fast ein bisschen zu ruhig?
1: Nee, ich fand das gar nicht so ruhig, also ähm, sicher jetzt, also ein paar Tage später, dann in, in Dallas war es halt einfach nochmal ein Tick lauter, das muss man einfach fairerweise so sagen, aber das, da wächst natürlich auch gerade was in, in Vegas heran, ähm, das war schon, aber was du auch sagst, dieser Wow-Effekt, ne? also man geht rein und will als erstes äh, ja einmal reingucken und ist dann wirklich so ein bisschen erstarrt und denkt so, wow, krass, das ist ja wie aus eigen Guss und ähm, das ist natürlich in diesen großen modernen US-Stadien, dass die können schon vernünftig äh, bauen, so dass man da wirklich ja auch diesen diesen Event-Charakter gewinnt und denkt so Wow, was haben die hier eigentlich hingestellt? Und ähm, ich habe jetzt nicht die Zahlen vor Augen, aber ich glaube Vegas hat ja auch um über eine Milliarde wahrscheinlich wieder gekostet und Los Angeles noch viel viel mehr. Das merkt man aber schon, dass das kein Stadion für 500.000 oder keine Ahnung, was die Allianz Arena mal als Vergleich gekostet hat. Nee, aber. das ist
0: schon äh, so ja. eine neue Dimension Stadien, die da gerade entstehen, vor allem in den USA und vielleicht ja. ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt, also in L.A. ist eins entstanden, in Las Vegas ins, ist eins entstanden, beide sind jetzt schon ähm, eine Weile in Betrieb und jetzt vor kurzem kam die Meldung auf, dass es äh, wieder ein neues Stadion in der NFL geben soll, nämlich für die Buffalo Bills, die spielen im Moment noch im High Mark Stadium, das ist euch allen wahrscheinlich besser bekannt als äh, Ralph Wilson Stadium, so hieß es nämlich ganz lange, das ist erst vor kurzem umbenannt worden und 2026 wollen die Buffalo Bills letztlich nur gegenüber im Orchard Park umziehen, da soll ein neues Stadion hin, damit würden sie dann wieder an die an die Stätte ihres ersten Stadions ziehen. Das war damals das War Memorial, Mo, Mo, Memorial Mo, das kann ich, das Wort kann ich nicht aussprechen. War Memorial Stadium so. Bis 72 haben sie da gespielt. Soll wie du gesagt hast, ähm, über über eine Milliarde kosten, 1,4 Milliarden. Was hast du da so rausgefunden? Du wirst das ja auch mit Interesse gelesen haben, wenn irgendwo ein neues Stadion entstehen soll.
1: Ja, also für mich ist, äh, und das finde ich dann ja wieder richtig cool, also für mich, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, wollen sie auch kein Dach draufsetzen, also äh, gerade wo man denkt, so okay, jetzt in Vegas und, und Los Angeles ist immer gutes Wetter und cool und da sind überall Dächer drauf oder Vegas ist ja sogar komplett geschlossen und da äh, wollen sie gar kein richtiges Dach draufsetzen, das finde ich dann schon wieder fast. Wo hast du das gelesen? Cool weil,
0: weil ich habe gelesen, dass das 80-prozentig überdacht sein soll.
1: Ja, ich gucke gerade mal. Vorm, vorm Schutz aufgabe. halt mit
0: Schnee, Eis, Wind, das ist in Buffalo ja gern mal gegeben.
1: Ja, das ist gern mal gegeben, aber selbst wenn es 80 Prozent ist, das ist ja auch Wahnsinn, warum machen sie es nicht zu? Ne? Also man würde jetzt ja denken, okay, die investiert eine Milliarde oder noch mehr und warum machen die dann nicht einen geschlossenen Dom drauf, weil es ist immer kalt. und Aber das gehört irgendwie charakterlich ja wohl dazu und das finde ich halt dann irgendwie auch schon wieder richtig cool. Ähm, äh, auch wenn man jetzt, keine Ahnung, nach New York denkt oder so, wo man ja auch immer bei Eis und Schnee spielt oder äh, Lambo field oder sonstiges. Sowas finde ich dann cool, wenn man halt irgendwie seinen versucht, seinen eigenen Charakter zu bewahren. Und das muss natürlich auch, und äh, das tun sie aber ja auch in Los Angeles oder äh, in, in Vegas, äh, dadurch, dass sie halt so wirklich spektakuläre Bauten gebaut haben, äh, die dann halt auch irgendwie dahin passen. Und das finde ich halt dann ganz cool, dass du halt nicht, ähm, du hast von das, äh, ich weiß gar nicht, Schwarzwaldstadion angesprochen. Was sieht dir ja denn doch aus, ähm, wie die Arena in Wolfsburg und wie die Arena in Ja, so austauschbar,
0: in ne? wie in Augsburg, ja. Wolfsburg, wie in Paderborn. Mainz, so. Alles so. Ja.
1: Ja. Also, ohne den jetzt zu so nahe treten zu wollen, aber das ist halt, da finde ich, fehlt so ein bisschen die Stadionlandschaft. Und das natürlich bei diesen großen Arenen in den USA halt wirklich völlig jeder, jedes Stadion hat da seinen eigenen Charakter und das macht es dann halt auch irgendwo aus und dann kommen wir eigentlich wieder auf deine Ursprungsfrage ganz zu Anfang mal zurück wo du sagst, was macht das eigentlich aus und das muss halt dann irgendwie was Eigenes sein, so einen eigenen Charakter und dann ist für mich persönlich egal, ob es ganz neu ist oder ganz alt ist, aber es muss seinen eigenen Charakter haben. Und äh, ich glaube, dass, äh, wenn ich, wenn man wenn sie das in, in Buffalo auch so hinkriegen, dass du dann halt doch irgendwie so ein bisschen von Eis und Schnee äh, zumindest die Kälte noch mitkriegst, dann äh, finde ich sowas ziemlich cool. Und ähm, bin gespannt drauf, ob sie das denn auch so wirklich umsetzen.
0: Ich habe jetzt hier einfach mal ganz stumpf äh, neue Stadion-Bilds nebenbei äh, bei Google eingegeben äh, und dann auf bin auf Bildersuche gegangen. Also das sieht sehr glasig aus, also ähm, sehr viel Glas drumherum und da sieht man dann auch tatsächlich, dass es äh, doch im Gegensatz zum aktuellen Stadion ähm, so ein Dach geben soll, was aber nicht äh, über die Spielfläche geht, also auf der Spielfläche sind dann die Spieler weiterhin allen wittrigen Witterungsverhältnissen ähm, ausgesetzt, aber das ist schon schick, also auch das sieht wieder aus, ist natürlich auch irgendwie hübsch in Szene gesetzt, so ein bisschen grafisch und so, aber auch das sieht schon wieder aus ja. wie ein UFO, also ich, ich oh ja, ich sehe es jetzt auch. Also es ist schon ja. mega irgendwie so. Das, das finde ich ganz geil, wenn man, ich meine, wir kennen alle noch so die auch das alte Volksparkstadion. Ich meine, da waren wir auch noch drin. Ähm, das, das war halt so der 70er, 80er Jahre Charme. Und wenn jetzt, wenn denn Geld vorhanden ist, so der 2020, 2030er Charme ist halt so UFOs irgendwo hinzusetzen. Das sieht schon ja. geil aus. also wenn ich in so ein Stadion gehe, von dem ich weiß, dass es halt auch Milliarden gekostet hat, dann bin ich auch durchaus bereit, irgendwie 5 Euro mehr zu bezahlen, weil ich halt ein Stadionerlebnis bekomme, was ich so bisher noch nicht kenne, oder?
1: Ja, ja, total. Also
0: Ein bisschen wie die Elbvieh. Fall, also ja. da zahlt man ja auch wahrscheinlich 5 Euro mehr, als wenn man in ganz normales Theater geht, weil die Architektur halt irgendwie besonders ist und weil das das Erlebnis, das Unterhaltungserlebnis irgendwie eine neue Stufe erreicht hat.
1: Ja, weil es ja dann am Ende auch dazugehört. Ne? Also das ist ähm, gehört dann ja zum Gesamterlebnis einfach dazu, dass du halt nicht nur ein Sport oder im Konzertsaal halt Konzert geboten kriegst, sondern halt auch ein, ein äh, fantastisches Bauwerk, was halt einfach besonders ist. Und ähm, wenn man mal in die Philharmonie geht, denkt man auch Wow, ist es eigentlich cool geworden und ist wirklich was ganz Besonderes. Und ähm, das, glaube ich, äh, ne, Charakter ausmachen, was Besonderes sein, was, was Außergewöhnliches. Und äh, ich glaube, das äh, schaffen die insbesondere bei den Stadien in den USA sehr gut. Wobei ich jetzt gestern irgendwie ein bisschen äh, Fußball geguckt habe, Real Madrid, die bauen ja auch wahnsinnig um. Ähm, ich glaube, das ist äh, nächstes Jahr im Frühjahr fertig, wenn man sich da Bilder anguckt, was da aus dem Bernabeu wird dann ähm, sieht das ja auch ziemlich äh, futuristisch aus und es ist halt auch wieder sehr viel Glas und Stahl und ähm, wird ja auch fast äh, komplett überdacht sein und ähm, auch sehr, sehr besonders in seinen eigenen Charakter.
0: Ich finde äh, zwei Sachen irgendwie bemerkenswert an diesem neuen Buffalo Bills Stadion. Äh, zum einen, also das Aktuelle hat ähm, so knapp 72.000 Plätze, das Neue soll nur noch, nur noch 60.000 haben und trotzdem erhoffen sich halt äh, die die Teambosse mehr Geld zu machen, weil alles drin wird halt ein bisschen hochwertiger, wahrscheinlich wird der Logenbereich auch größer, also äh, trotzdem machen sie mehr Geld, also das ist ja auch quasi so ein Trend, dass das Stadionerlebnis, das haben wir eben auch schon besprochen, halt immer teurer wird und es soll größtenteils durch Steuergelder finanziert werden, was glaube ich auch nur so in den USA geht, also 1,4 mm. Milliarden Stand jetzt ist ähm, so der Etat für dieses Stadion und eine Million rund äh, soll halt aus Steuermitteln kommen, was den Leuten in Buffalo aber überhaupt nicht gefällt, aber das ist wohl Usos, also ähm, bei, den, bei den Raiders in Las Vegas wurde ein Großteil äh, der Kosten ähm, durch, durch öffentliche Zuschüsse befeuert. Das Raymond James Stadion zum Beispiel der Buccaneers, das wusste ich auch nicht, ist zu 100% aus Steuergeldern finanziert. Das Stadion der Baltimore Ravens zu 90%. Prozent. Das wäre bei uns doch undenkbar, oder? Wenn jetzt der HSV als Beispiel sagt, hey, wir wollen ein neues Stadion oder Hertha BSC, da, da rumort es ja eigentlich noch viel mehr. Wäre es ja undenkbar eigentlich, dass die Stadt nahezu hundertprozentig das bezahlt, oder?
1: Ja, also Hamburg ist sicher Tick anders gelagert, da hat, hat die Stadt ja auch Steuergelder dafür jetzt nochmal verwendet, um dem HSV sein Grundstück abzukaufen, das haben sie ja auch äh, mit den äh, Lokalrivalen hier in Hamburg auch vor ein paar Jahren mal gemacht, aber Hertha oder Berlin ist sicher das beste Beispiel, ne? die kriegen ja noch nicht mal eine Baugenehmigung für irgendeinen Ort, also das ist so, ich verfolge das natürlich so ein bisschen und die wollen ja gerne bauen äh, und äh, drohen dann ja immer damit, dass sie Berlin verlassen und aus nach Brandenburg gehen, weil sie in Berlin gar keinen Standort kriegen, wo sie bauen dürften, unabhängig von der Finanzierung. Ähm, aber schon das ist ja ganz anders. Aber das natürlich in den USA ist halt ein Riesenwirtschaftsfaktor. Und ich glaube, der Druck da ist halt auch auf die ja, Region dann jeweils so hoch, äh, bevor sie ein Footballteam verlieren. Gerade so, was du nur jetzt Tempa ansprichst vor zehn Jahren. Ich weiß nicht, wann das Stadion jetzt gebaut wurde. Aber da war ja Tempa noch nicht so dass äh, das große äh, große Team äh, im, und hat auch keine große Rolle äh, in der NFL gespielt und da war es wahrscheinlich sehr wichtig, überhaupt ein Team zu behalten ne? in der ja, ja, das ist, halt ist glaube ich, der wichtigste
0: Grund. Also, dass du halt Franchises ja. bei dir behältst, weil äh, es natürlich, ein, so wie du auch sagst, ein großer wirtschaftlicher Faktor ist, so ein NFL-Team in deinem Bundesstaat oder in deiner Region zu haben. Und das wissen wir ja auch aus der Historie der NFL. Also, da wird ja gern mal regelmäßig ein Team umgepflanzt. Und der Grund ist meistens das Stadion. Weil dann die ja. Ähm, ja. Stadtoberen nicht bereit waren, halt dem Team ein neues Stadion hinzusetzen oder sich gebührend zu beteiligen. Und dann sagen die Teambesitzer, okay, dann halt nicht. Dann ziehe ich halt um, weil Stadt XY, Bürgermeister XY ist dazu bereit, dann bin ich halt weg. Genau, also da der Druck ja. ist natürlich größer. Das kannst du bei uns ja nicht machen. Also du kannst ja jetzt nicht den HSV plötzlich nach Magdeburg verlagern, nur weil da dann ein neues Spielstadion äh, entstehen kann.
1: Naja, nee, es ist natürlich ganz andere Strukturen, einfach auch im europäischen oder im weltweiten äh, Profifußball. Ne? Oder wenn wir jetzt mal auf Europa und Südamerika gucken, da sind die Verhältnisse im Fußball natürlich nicht annähernd vergleichbar mit den ähm, äh, Verhältnissen im, im US-Sport, wo das ja, wie du richtig sagst, auch schon mal vorkommt. Kommt natürlich auch in anderen Ligen in den USA vor, dass Teams von A nach B transferiert werden, ähm, weil halt die Hallen oder die baseball äh, Schadier, nicht äh, den Anforderungen mehr entsprechen.
0: Also, und in,
1: in Aber ich glaube, das ist
0: halt auch... Ja, schon ja. gesagt.
1: Nee, ich würde sagen, einfach eine ganz andere äh, Herangehensweise und auch ganz historisch natürlich ganz anders gewachsen. Das ist, äh, ja, wir haben ja dieses Franchise-System
0: in dem Sinne ja auch gar genau. nicht. Ja, das stimmt. Ja.
1: Nee, ich finde auch, man muss immer nicht immer also so hart vergleichen. Ne? Also das ist, äh, ist halt einfach auch... Äh, der Fußball hat seine Vor- und Nachteile und genauso hat das Draft- und Franchise-System in, in den USA ja auch seine Vor- und Nachteile. Und das ähm, ist natürlich einfach völlig anders gelagert, die Systeme jeweils. Ne?
0: Total. Aber also auch da geht es ja um Kultur. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, das äh, Soldier Field in, in Chicago nehmen oder das Lambo Field in Green Bay, das sind glaube ich so die beiden ältesten Stadien in der nfl ähm, da, da, da wird sich gar nicht rangetraut. Da wird halt immer so hinter den Kulissen so ein bisschen modernisiert und renoviert. Ich kann mir nicht vorstellen, solange wir beide noch leben, dass äh, die Packers tatsächlich mal das lambo field verlassen, weil sie nebenan irgendwie was Neues bauen. Die Chiefs aber zum Beispiel, die Kansas City Chiefs spielen ja jetzt auch mit dem Gedanken, die, das Arrowhead ja. gibt es ja seit seit 72, also es ist auch schon in die Tage gekommen im Vergleich zu den vielen neuen Arenen, die in der Zwischenzeit entstanden sind. Die teilen sich ja das Areal mit dem, mit dem örtlichen Baseballteam. Das Baseballteam wird gerne in die Stadt, also richtig downtown. Und jetzt überlegen die Chiefs ja auch, also vergrößern sie sich auf, auf diesem Areal, wenn dann das Baseballstadion abgerissen wird, vielleicht können sie da auch irgendwie noch so eine Eventfläche entstehen lassen ähm, oder ziehen sie vielleicht tatsächlich mal in den Staat Kansas City, das machen sie ja, oder in den Staat Kansas, so rum, weil noch spielen sie ja in Missouri, also es passiert irgendwie eine ähm, ja. ne ganze Menge da, es steht kein Stein auf dem anderen.
1: Nee, ich glaube, der Druck wird halt auch einfach größer und die sehen halt auch, die Teambesitzer sehen ja auch einfach gerade bei diesen erfolgreichen äh, Franchises, was man für deutlich mehr Geld verdienen kann, wenn man attraktivere Logen hat. Das hat ja auch eine ganz andere Dimension als jetzt in, in Europa. Ne? Also äh, wenn man sich eine Loge vom HSV anguckt oder eine Loge äh, in, in den USA in den großen Stadien, dann ist es natürlich überhaupt nicht annähernd zu vergleichen. Ähm, Weil
0: es in den USA das, viel teurer
1: ist? weil es viel teurer ist, weil es viel ganz anderes gelagert auch ist. Ne? Also da ist, sind die Logen ja auch teilweise viel größer und ähm, da ist der Umgang mit Logen, glaube ich, auch ähm, und Einladung von Geschäftspartnern und so, glaube ich, spielt eine ganz andere Rolle als, äh, als jetzt in, in Europa. Da ist dann immer wieder Steuerthema ein Riesenthema und eigentlich ist es ja so ein bisschen abgesehen wahrscheinlich von Bayern sehr viel Liebhaberei dabei. Und ähm, das
0: äh, ja siehst du die ist, Gefahr Siehst du die Gefahr, dadurch, dass jetzt in den Staaten gefühlt äh, immer mehr Super-Arenen entstehen, äh, dass wir als europäische Fans uns das fast schon gar nicht mehr leisten können, weil du hast ja damals ähm, von von den Cowboys erzählt und auch von den Raiders, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der saß auch ganz oben irgendwo im NFL-Stadion und hat dafür aber auch 200 Dollar gezahlt, also Ne? Also der, die Preise werden ja immer höher. Also siehst du die Gefahr, dass es vielleicht irgendwann tatsächlich einfach nicht mehr finanzierbar ist für manche Leute ins Stadion dann zu gehen?
1: Ich glaube, das ist in, insbesondere in den USA ja sowieso schon der Fall, ne? dass es vom, vom einfachen Arbeiter äh, oder Arbeiterin so ein bisschen wegkommt. Ähm, grundsätzlich ist natürlich für uns jetzt eher das Problem, dass die USA ja sowieso recht ein teures Land geworden sind in den letzten Jahren, aber was diese Sportstätten angeht, das explodiert ja förmlich. Ne? Also ja. Das, Ich bin ja nur ein paar Jahre in den letzten Jahren, jetzt zwei Jahre nicht, aber davor ähm, regelmäßig in den USA gewesen und das ist, da merkt man schon die Preisunterschiede äh, richtig und gerade wenn man denn die großen Stadien will, dann wird es halt auch richtig, richtig teuer. Ähm, aber das ist ich glaube ich, die Spirale wird man da nicht aufhalten können, aber ähm, ich glaube, das ist, ist leider so, dass die NFL, die jetzt halt gerade ja weltweit auch boomt und gerade auch in, in den USA weiterhin boomt, dass man da für sehr viel Geld zu den großen Teams gehen muss. Auf der anderen Seite war ich natürlich auch jetzt im, im in Houston, als ich äh, im November dort war und dazeits dann halt irgendwie da haben wir äh, Houston Texans gegen New York Jets gesehen und da hast halt, dann halt nur 30 Dollar bezahlt. Ne? Hm. Da muss man ja auf fairer Weise sagen, das hat nicht so richtig interessiert. Ne? Das muss man auch sagen. Stadion war leer und, und ähm, das so ein bisschen dann, wenn du jetzt die nächsten Spiele HSV guckst, dann wird's auch nicht so richtig voll.
0: Naja, DFB-Pokal-Halbfinale steht ja noch an. Sag doch noch einmal, ja. also für diejenigen, die, die die letzte Folge mit dir hier im Boulevard nicht gehört haben und vielleicht vorhaben, weil ich glaube, da gibt es eine ganze Menge. Jetzt kann man ja vielleicht zumindest ein paar Monate wieder reisen, in die USA zu fliegen. Was sind für dich die besten Tipps, um günstig aus Deutschland heraus an NFL-Karten zu kommen? Platziere das doch nochmal. Da kannst du bestimmt dem einen oder anderen oder der einen oder anderen helfen an dieser Stelle.
1: Ja, auf jeden Fall nicht verrückt machen lassen, sondern Ruhe auf den auf der NFL-Seite gucken. Wir haben jeder Verein, fast die meisten Vereine arbeiten mit Ticketmaster.com zusammen, aber einfach auf den NFL-Seiten gucken, ähm, auf der offiziellen NFL-Seite gucken und dann halt einfach umso früher, umso einfacher. Ne? Ähm, oder wenn man halt am Ende der Saison fährt, muss man natürlich auch sagen, wenn man dann zu den Teams fährt, die keine playoff chancen mehr haben, dann wird es natürlich recht günstig. Man muss einfach sagen, die letzten Jahre ist dieser Schwarzmarkt ähm, vor dem Stadion halt einfach weggebrochen, weil die Tickets halt fast alle nur noch digital sind äh, und ähm, das ist einfach so ein bisschen weniger geworden, aber eigentlich ähm, immer über Ticketmaster, da kriegt man eigentlich auch für die Top-Teams halt immer irgendwelche Karten, ähm, wie gesagt, wenn man frühzeitig dran ist und seine Planung macht, dann kann man das machen. Äh, ich habe jetzt nicht im Kopf, dass wir es gleich sagen können, wann der Spielplan rauskommt, ähm, da gibt es ja eigentlich wenig Verlegungen ähm, und dann kann man ja gut planen und dann kann man halt auch ab dem Moment auch bei Ticketmaster Tickets kaufen. Viele Dauerkartenhaber verkaufen auch immer wieder ihre Karten und ähm, deswegen kriegt man eigentlich immer Karten. Wie gesagt, kommt so ein bisschen drauf an, äh, zu welchen Spielen man geht. Wenn man natürlich die, sich die Top-Spieler raussucht, dann wird teuer, aber Ticketmaster ist eigentlich die Waffe der Wahl und ähm, ja, trotzdem braucht man natürlich immer ein bisschen, leider ein bisschen Kleingeld, ein bisschen mehr als wenn man
0: so so Fußball-Bundesliga
1: geht.
0: So ein richtig festes Datum gibt es gar nicht, aber es wird wohl so in der ersten Maiwoche, äh, so irgendwie zwischen dem 5. und 8. Mai, habe ich gelesen, äh, wird der Spielplan wohl veröffentlicht. Also dauert auch nicht mehr lang.
1: Und ja, dann, das macht das ja auch total Fall Spaß, kann
0: man sich an die Planung machen. Hey, welche Ach, Spiele könnte ich denn in wenigen Tagen mir anschauen?
1: Genau, da bietet sich natürlich auch immer die Ostküste an, weil die Distanzen natürlich nicht so groß sind, aber es ist definitiv einfacher, als äh, an Tickets da ranzukommen, als jetzt an Tickets für London oder äh, wahrscheinlich auch für, für München äh, ranzukommen, weil da gibt es ja so eine Lotterie, wo man sich anmelden muss und ähm, das, also London habe ich jetzt auch paar Mal nicht Glück gehabt, aber in den USA ist es eigentlich immer ein bisschen einfacher, an die Tickets zu kommen und wie gesagt, weil auch Dauerkarteninhaber ihre Tickets auch verkaufen und ja auch immer kurzfristig kann man auch gucken, also das haben wir jetzt halt auch in Houston damals gemacht, wenige Tage vorher die Tickets gebucht und dann ähm, wollte da keiner mehr hingehen und dann werden die, äh, fallen die Preise auch meistens äh, auch bei Ticketmaster äh, auf der offiziellen Seite unter den äh, offiziellen Verkaufspreis und ähm, das ist dann doch manchmal ganz angenehm.
0: Lass uns äh, an dieser Stelle auch nochmal über die Fankultur, über Fanrituale sprechen. Ähm, ich glaube, du tickst da ähnlich, wenn ich ähm, mir ein neues Stadion angucke, wo ich jetzt emotional nicht an irgendeiner Mannschaft hänge. Also jetzt im Mai zum Beispiel ähm, habe ich den SV Meppen noch auf der Uhr, da war ich nämlich noch nie. Dann bin ich immer eigentlich schon eine Stunde, bevor das Spiel losgeht im Stadion, weil ich wissen will, was sind hier die Fangesänge, äh, was sind die Riten, wo, worauf kommt es an und so weiter. Was wird für Musik gespielt, also so dieses Drumherum, das äh, interessiert mich fast mehr eigentlich als das Spiel. Ich habe das jetzt beim Super Bowl erlebt, wo äh, tatsächlich ist so eine Art Blocktrennung. Wäre jetzt zu viel gesagt, aber ähm, dadurch, dass es in Los Angeles stattgefunden hat, waren die die Rams Fans halt verteilt und es gab eine Menge, ähm, aber die Bengals hatten so ein Block eigentlich und ich saß da in der Nähe und trotzdem kam es halt während des Spiels immer wieder vor, dass einfach Ruhe war. Also da gibt es ja keine Fangesänge, da gibt es äh, vor allem keine Ultras oder so. Das finde ich tatsächlich so im Vergleich zum europäischen Sport immer ein bisschen schade und trotzdem hat es seinen Charme. Wie erlebst du so den Vergleich äh, zwischen der europäischen Fankultur und der amerikanischen?
1: Ja, die ist, ja, hast du ja schon gerade ganz gut beschrieben. Die ist natürlich schon anders. Das kann man auch nicht vergleichen, ähm ich finde, ähm, das muss auch gar nicht vergleichbar sein. Ähm, äh, wobei auch die amerikanische Fankultur, wenn man da zum Fußball geht, dann ist das schon sehr, sehr nah an der europäischen oder an der südamerikanischen. Also äh, wenn man Fußball gucken will, kann ich nur sagen, äh, und Los Angeles ist LA FC, also den kleineren äh, Verein, da war ich vor ein paar Jahren mal, war ich sehr, sehr beeindruckt, ähm, was da stimmungstechnisch los war. Die Footballstadien sind halt anders gelagert. Das Spiel ist natürlich auch anders. Deswegen will ich jetzt gar nicht sagen, dass es schlechter oder besser ist. Es gibt natürlich auch gewisse Rituale immer im Football. Und ich muss schon sagen, als ich jetzt in Dallas war und die gegen die Raiders da rund ums gewinnt gespielt haben, das war schon und das att Stadium komplett voll bis oben hin. War natürlich auch ein spektakuläres Spiel damals, aber das war wirklich sehr, sehr beeindruckend von der Lautstärke her. Das hat dann auch so ein bisschen was, ja, keine Ahnung, von den Barcelona, Real Madrid, wo jetzt auch nicht die große Ultrakultur ist, wie jetzt, keine Ahnung, in Frankfurt oder so, wo wir alle Europapokal gerne gucken, weil eine tolle Stimmung da ist. Das ist, glaube ich, anders. Ich bin auch gerne früh in Stadien, gerade wenn man es halt sich äh, da nicht so auskennt, Weppen war ich auch noch nicht. Äh, das muss ich auch noch mal machen. Ähm, aber äh, ja, ich finde, es muss auch nicht immer dieses europäische äh, Ultrakultur oder Fankultur sein, was ich persönlich sehr mag und sehr schätze. Aber es muss halt auch nicht immer so sein. Es ist ja auch immer anders gelagert. und Es ist ja auch anders gelagert. Guck mal nach England oder Großbritannien. Gerade in den unteren Ligen hat das wenig mit Ultrakultur. Aber trotzdem gibt es da ja auch eine Stimmung und eine Atmosphäre. Und eine Atmosphäre gibt es ja auch im football die ist halt jetzt nicht mit so großen Anfeuerungsrufen wie jetzt aus dem europäischen Fußball, aber ähm, die Atmosphäre ist auf jeden Fall ja da und ähm, äh, ja, also ich finde es immer schwer, solche Sachen zu vergleichen, also, weil es halt auch unterschiedliche Sportarten sind.
0: Auch nochmal ein Tipp, das, das haben wir natürlich auch euch schon an mehreren Stellen auf den Weg gegeben, wenn ihr äh, vorhabt, zu den London Spielen äh, zu reisen, jetzt im Oktober wird es ja auch wieder drei geben, äh, dann muss man auf jeden Fall, wenn es sich ergibt, auch nochmal einen Tag äh, sich englischen Fußball angucken und sei es in der zweiten oder dritten Liga, also letztes Jahr ähm, war ich dann noch beim FC Millwall. Die Fans, du wirst es noch besser wissen als ich, Sven, äh, gelten ja irgendwie als besonders hart. Also so war es irgendwie gar nicht. Da ist dann wahrscheinlich auch, da schwebt wahrscheinlich noch so viel historischer Duktus irgendwie mit. Ähm, aber das, das sowas, sowas liebe ich irgendwie, wenn man dann die Möglichkeit hat, irgendwie sich noch ein zweites Stadion anzugucken. Ich habe einmal, wenn ich die Geschichte noch kurz erzählen darf, war ich in äh, Montenegro im Stadion bei Budoknost Podgorica. Ich weiß nicht, ob du das Stadion kennst. Die haben damals in der ersten Liga gespielt Spiel wahrscheinlich immer noch gegen äh, einen Gegner irgendwas mit N, Nitra oder so und es waren 100 Leute im Stadion und 50 davon kamen aber von auswärts mit und dann gab es tatsächlich also so eine Art Blocktrennung, also man, man saß sich gegenüber und die anderen 50 durften dann erst eine Stunde nach Abpfiff raus, bevor die äh, 50 Heimfans weggegangen sind oder das Stadion verlassen haben, also absurd, total irre, hast du auch mal so solche irgendwie absurden Geschichten erlebt im Stadion?
1: Äh, ja, also, äh, erlebt man natürlich wenn man viel zum Fußballfeld immer wieder. Ein, eine ganz schöne Geschichte ist, äh, das äh, Weltpokalfinale in äh, Marokko, in Marrakesch, äh, da hat äh, der FC Bayern damals gespielt und ähm, ich hatte aber ganz normale Karten, war nicht in der Bayern-Kurve, äh, auch jetzt nicht ein Bayern-Fan bin, aber, ähm, da äh, war auch der König äh, zu Gast und äh, die ganze Stadt wurde eineinhalb Stunden lang abgesperrt. Und man saß eineinhalb Stunden lang auf dem Parkplatz äh, in irgendwelchen Bussen äh, und musste da einfach warten, bis äh, der König wieder äh, in seinem Palast war. Und dann wurde die Stadt äh, freigegeben und man konnte erst äh, dann in die Innenstadt fahren. Das war so eine Viertelstunde mit dem Bus, aber man musste irgendwie eineinhalb, zwei Stunden in diesen Bussen ausharren. Bei äh, die Temperaturen
0: oder ging das... Das war immer im Dezember, oder?
1: Denn, ja, das war abends. Das war okay von den Temperaturen ja, okay. her, aber das war man war natürlich nicht darauf eingestellt, hätte auch genau von was getrunken oder sonstiges. Und hm. so als äh, Europäer, der, für die Rest war das klar, der König ist da, dann dauert das hier alles. Äh, für, für mich und meine Frau war das schon sehr ungewöhnlich, da jetzt irgendwie äh, eineinhalb, zwei Stunden in so einem Bus zu sitzen und zu warten, dass es das endlich mal losgeht. Und wir kamen in die Busse und waren ganz irritiert, dass sich alle Leute auf den Boden setzten. Ähm, und äh, irgendwann haben wir das dann auch gemacht, bevor der Bus ganz voll wurde, und äh, nach äh, eineinhalb Stunden wussten wir dann auch, warum wir es getan haben, weil man halt warten musste, das war schon sehr, sehr lustig, aber da gibt es natürlich viele solcher äh, Geschichten auch, was du sagst, dass halt Gästefans irgendwo ähm, eingeschwert werden und lange warten müssen, bis sie äh, raus können, gerade bei Europa Europapokalspielen ist es natürlich oftmals der Fall, dass natürlich in den USA dann halt auch wieder anders, ne, also diese Fan-Trennung oder diese Block-Trennung, äh, die man so vom Fußball kennt, die gibt es da ja gar nicht. Du hast Super Bowl angesprochen. Ich habe das damals in Atlanta beim Super Bowl ja auch erlebt. Ähm, äh, Rams äh, haben damals auch gespielt. Die hatten ganz kleinen Bock ge äh, gegen Tom Brady und, und die Patriots. Ähm, aber sonst, wenn man jetzt zum normalen NFL-Spiel geht, da sitzen ja überall mal Gästefans, mal mehr, mal weniger. Aber die sitzen ja nicht in einem speziellen Block, sondern einfach irgendwo... Im ganzen Stadion verteilt und wenn dann die einen Touchdown machen, dann freuen die sich und wenn sie einen Touchdown gegen sich kriegen, dann werden sie beschimpft, aber halt alles nur auf dieser ganzen Spaßebene. ebene Also da passiert ja nie wirklich was, es früher vielleicht in ja. Oakland mal oder so.
0: Aber das finde ich auch immer total angenehm. Auch das ist bei uns irgendwie, also es, ne, wir sind immer sehr viel bei Vergleichen, logisch. Aber wir kennen die meisten kennen halt einfach das Stadionerlebnis in Deutschland oder in Europa halt noch besser als in den USA. Das ist bei uns ja undenkbar. Also da äh, müsst, würdest du ja teilweise verprügelt werden oder so. Und da, so wie du sagst, wirst du dann halt mal ausgelacht. Oder die TV-Bilder sieht man ja auch mal. Dann steht mal halt einer im roten Trikot zwischen 19 im schwarzen Trikot. Äh, und dann zeigen sie halt alle mit dem Finger und äh, er so seine Hände. Äh, sein Gesicht in seinen Händen und das war's dann. Also bei ja, uns, ja, genau. also, keine Ahnung, da könnte man sich glaube ich teilweise, kommt natürlich darauf an, wer spielt, aber gar nicht äh, in, den, in den gegnerischen Fanblock trauen, äh, ohne dass man die Angst nee. haben muss, irgendwie ein, äh, jetzt doch angegangen zu werden, körperlich.
1: Ist ja auch gar nicht gewollt. Ne? Also jetzt in, in Hamburg, im Volkspark ist ja die gesamte Nordtumide, stehen ja auch überall Schilder, dass da keine Gästefans äh, oder in Farben der Gäste wenn es erlaubt sind. Und das ist natürlich auch in vielen anderen Stadien einfach der Fall. Und, äh, aber man soll ja auch, sagen wir immer wieder, man soll ja auch nicht vergleichen, weil unterschiedliche Kultur wir vergleichen ja auch nicht äh, den, das Essen miteinander und sagen nicht, die Haxe ist besser als der Burger oder umgekehrt. Und so, ich finde, das ist halt auch wichtig, dass man es das nicht vergleicht, dass man die Unterschiede feststellt, aber es muss das eine ist nicht besser oder das andere ist auch nicht schlechter. Ne? Also außer wenn jetzt Leute verprügelt werden, natürlich klar, aber ähm, das, ähm, ja, aber ich finde auch eine gewisse Rivalität, die bei Derbys entsteht äh, ähm, und äh, im, im europäischen Fußball oder auch im südamerikanischen Fußball ist schon was ganz Besonderes und das findet man dann ja in, in, in der NFL oder auch in anderen US-Sportarten nicht in der Form wieder. Ne? Natürlich ja. gibt es auch Rivalitäten, aber nicht in dieser Form. Ne?
0: Ich habe noch eine weitere nerdige ja. Frage, wahrscheinlich interessiert es nur mich, vielleicht aber auch den einen oder anderen, der jetzt zuhört. Fußball in Polen, habe ich schon sehr viel von gehört. Also das sei wirklich ein Erlebnis, weil da geht so richtig zur Sache, sehr leidenschaftlich, da kann es auch mal krachen und so weiter. Ich habe es mich bisher, hat es sich noch nicht ergeben, ich habe es mir auch noch nicht so richtig getraut. Hast du mal Fußball Erlebnisse in Polen gesammelt?
1: Da muss ich jetzt einen tick ausholen, das habe ich noch nicht, äh, weil es vor vielen Jahren immer irgendwie äh, nicht passte und mittlerweile mache ich es nicht, weil äh, wenn man so ein bisschen äh, viel an, äh, also an Länderpunkten sammeln ist, wie ich, ich habe jetzt so 75 Länderpunkte, also in 75 Ländern Fußball geguckt und da hat man natürlich immer ein großes Ziel vor Augen, dass die 100. Und ähm, jetzt steht für mich schon fest, der 100. Länderpunkt wird Europa, äh, und zwar in Polen werden. Ähm, das hoffe ich, dass in den nächsten Jahren dann irgendwann mal schaffe ich die 100. Deswegen äh, lasse ich jetzt Polen ganz bewusst aus. Aber grundsätzlich äh, kenne ich natürlich viele Leute, die da, da waren. Und Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass Osteuropa und auch Südosteuropa noch mal ein bisschen anders, noch ein bisschen wilder, ein bisschen rauer ist als jetzt vielleicht äh, real gegen Barcelona. Ähm, das, äh, so, das ist einfach so. In Polen ist da sicher... Ähm, auch so was Choreografien und Pyrotechnik und Sonstiges angeht, sicher noch mal ein bisschen, bisschen, weil da halt auch sehr, sehr viele Leute jetzt hingehen, anders als jetzt, keine Ahnung, in Kroatien, wo die alle zu Dynamo Zagreb und Hallihupt laufen und sonst die anderen Vereine eigentlich keine Rolle spielen. Das ist in Polen natürlich auch ein bisschen anders gelagert. Da gibt es natürlich auch viele, sehr viele große Clubs, die äh, auch eine sehr große fan haben.
0: Nochmal abschließend, Sven, ich würde dich jetzt eher ins Team ähm, Romantiker, also Stadion-Romantiker stecken, als ins Team äh, stadion Hightecker, wenn man es so sagen kann. Wenn du dann als NFL-Fan auch halt sowas liest, wie die Bills ziehen höchstwahrscheinlich um, die Chiefs spielen mit dem Gedanken, wahrscheinlich wird es nur ein paar Monate dauern, dann gibt es eine neue NFL-Franchise, die sich ein neues Zuhause bauen will. Ähm, also was löst das in dir aus? Ist das halt einfach so äh, oder bedauerst du das ein bisschen?
1: Ähm, ja, natürlich bedauert man das auch so ein bisschen, äh, also jetzt Bilds äh, äh, finde ich, haben die letzten Jahre natürlich sportlich performt, das Stadion ist jetzt, glaube ich, emotional nicht so richtig, Arrowhead ist natürlich das, wo man denkt, okay, da muss ich jetzt unbedingt nochmal hin, bevor die wenn die dann irgendwann mal umbauen sollten, bevor die umbauen, ähm, ich habe immer so ein bisschen... Äh, Arsenal äh, vor Augen, da, die spielen irgendwie jetzt in, vor x Jahren ein super neues Stadion gebaut. Aber ähm, ja, im Alten war ich leider nie und das ärgert einen denn so ein bisschen. Ähm, ich finde, man so muss sowas mitnehmen, aber es ist natürlich am Ende auch äh, im Laufe der Zeit äh, verändert sich sowas. Wenn wir jetzt zurück an Volks, äh, ans Volksparkstadion denken, ans Alte, da bin ich mit groß geworden, reingewachsen, da war man natürlich traurig. Äh, als es vorbei war. Ich war aber auch froh, dass man dann auf dem Freitagabend nicht mehr im Dauerwegen in der Westkurve stand, sondern jetzt mit einem Dach über dem Kopf äh, äh, da in Ruhe stehen kann und sagt sich dann im Winter auch, oh, oh Gott, ist das kalt, warum Bauen. nicht hier ein super Dom, der beheizt ist. Hm. Ähm, ja, aber ähm, das ist natürlich im Laufe der Zeit. Ich persönlich sag mir dann, dann muss man halt mal zum Arrowhead und sich das endlich mal angucken. Ähm, oder Lambo Field, aber das wird natürlich dann auch, Schwer. Äh, wo wir schon bei den Preisen waren, halt einfach, äh, das sind, glaube ich, zwei Stadien, die richtig, richtig teuer sind. Und, ähm, ja, Und Aber was viel, für mich viel noch höher steht auf der Agenda, ist halt die großen Colleges mal mhm. zu machen. Weil, das ist, weil da sind wir dann wieder beim Thema Fankultur und Rivalität und halt auch eine ganz andere Identifikation als jetzt äh, bei den äh, NFL-Teams. Ne? Das, ja. glaube ich, vergisst man immer ganz gerne. Ähm, und äh, ich habe selber nicht so die großen ähm, äh, Teams jetzt oder Colleges äh, gesehen, aber selbst kleinere. Äh, da sieht man, da laufen halt alle mit den äh, äh, ja, Klamotten der, der Colleges jeweils rum, identifizieren sich kolossal von jung bis alt äh, mit den äh, Colleges und das ist schon sehr eindrucksvoll und das bringt wirklich sehr viel Spaß und da hat man schnell so ein bisschen auch Fankultur ähm, und, und Anfeuerung und Stimmung und das ist schon ein bisschen anders. Ja, finde ich da. cool,
0: finde ich cool, dass du das noch mal ansprichst. Ähm, definitiv. Also ich, ich habe das auch schon irgendwo ein paar Mal schon erzählt, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Format aber ich war nur einmal bislang beim College äh, in Tennessee bei den Tennessee Volunteers, die spielen auch in so einer 100.000 Mannschüssel, 100.000 frau 100.000 Zuschauerschüssel, so ist richtig. Und die Teamfarben sind orange. Ich mag orange sehr gern. und Also 100.000 Leute tragen orange. Es ist wahnsinnig laut. Das war geil. Das war einfach Weltklasse. Leider war ich damals in so einer Pressbox direkt unterm Dach. Also ich hätte wäre lieber irgendwo mittendrin gewesen. Aber das stimmt. Also ja. College Football, da fehlt mir auch eigentlich nahezu alles. Das muss man eigentlich auch nochmal versuchen zu erleben.
1: Ja, wenn man in den USA ist, kann man das ja eigentlich ganz gut, weil die spielen ja in der Regel immer am Samstag äh, und äh, deswegen funktioniert das ja eigentlich ganz gut, weil man den Tag nicht als Reisetag hat, aber ähm, auch da ist natürlich bei den, glaube ich, bei den ganz großen Colleges, da muss man halt auch noch mal richtig viel Geld ausgeben, weil das sind fast nur Dauerkartenbesitzer und die Studenten kommen natürlich alle da. Teilweise, glaube ich, umsonst rein, zumindest mit sehr, sehr günstigen Karten. Die kommt man dann aber auch nicht. Ähm, aber äh, das lohnt sich auf jeden Fall. Oder auch Basketball, also College Basketball und so. Das ist äh, schon was äh, anders gelagert als äh, und dann auch eher vergleichbar mit diesem europäischen äh, Sport oder europäischen Fender, sagen auch.
0: Sven, super, dass du wieder dabei warst und ein bisschen erzählt hast, äh, was du bislang so erlebt hast, was du fühlst und so weiter. Es ist ähm, sehr stadion heute diese Ausgabe, aber ich weiß von vielen von euch, äh, dass sie auch Interesse daran haben, wenn ihr ein absolutes Lieblingsstadion habt oder eine absolute ein absolutes Top-Erlebnis mal hattet, dann schreibt uns das gern. Entweder Sven oder mir über die sozialen Medien oder per E-Mail an redaktion.footballerei.de weil das macht wahnsinnig Spaß und ähm, diese ground szene szene das, das schätze ich so an ihr, ist ist ja so regellos. Also jeder hat so seine eigenen Regeln. Das, das mag ich ganz gern.
1: Ja. ja. Was sind denn deine drei Top-Stadien, unabhängig vom, vom, von der Sportart?
0: Camp ähm, Nou finde ich super. In Barcelona ähm, gefällt mir super, weil es halt auch noch irgendwie so ein bisschen alt ist, ohne Dach und so weiter. Das, das, das fand ich großartig. Das SoFi-Stadium muss ich jetzt nennen, weil es halt, glaube ich, so dem neuesten Standard entspricht. Also äh, Stadion 2.0 äh, ist halt das SoFi-Stadium. Gelbe Wand in Dortmund finde ich beeindruckend. Also muss man auch mal gesehen haben, finde ich. Lass mich überlegen, was hatte ich noch? was ich super fand. Doch, Ach Achso, äh, das Stadion von vom FC Utrecht finde ich auch super. Weil, warst du da mal? Weil das so steil ist. Nee. Das ist sehr, sehr ja, okay. steil, dieses ähm, Stadion. Das das hat mir auch gut gefallen. Also holländischen Fußball gucke ich, oder äh, ho holländische Stadionerlebnis habe ich irgendwie auch gern.
1: Ja, ist aber auch ganz schön grau da manchmal in, in, in den dann Fußball gucken und äh Gerade wenn die größeren Teams spielen, das, die sind ja alle ein bisschen bisschen wilder unterwegs teilweise.
0: Ja. Und bei dir, ja. was sind deine absoluten Top 3 zum Ende? Ja
1: gut, eins natürlich ganz klar, einfach aufgrund der Emotionen natürlich der Volkspark. Äh, und äh, auch, weil es das erste neue Stadion damals in Deutschland war. Das war ja schon sehr beeindruckend, äh, als äh, 2000, als es dann fertig war, äh, dass äh, da natürlich... Äh, dann äh, Südamerika, habe ich jetzt ein paar Mal erwähnt, aber dann natürlich Buenos Aires äh, von Boca, äh, La, La Bombonero. Das ist natürlich einfach gigantisch. Ich habe da mal ein äh, Derby gegen äh, River geguckt. Ähm, das war schon äh, extrem beeindruckend. Und du hast eben Utrecht angesprochen. Steil, das ist halt auch, äh, da in La Boca ist das Stadion so, so steil, aber halt auch uralt und heruntergekommen. Ähm ja, und dann viele, viele andere und dann glaube ich, sage ich AT&T Stadium, weil halt einfach modern, gigantische Leinwand einfach, dass dieser Riesen Cube da halt einfach an irgendwie zwei Stahlseilen hängt, das kann man sich immer gar nicht vorstellen und ähm, diese Größe, da waren jetzt auch äh, über, über 80.000 Leute im Stadion. Ich glaube, das sind so meine drei, drei Highlights. Da habe ich doch so ein, so ein modernes Stadion
0: mit drin. Ja, du. Aber das ist doch gut. Also ja. das ist dann vielleicht ja auch die Konklusio die äh, unseres Gesprächs. Aber gerade dieses ja. Buenos Aires Derby, ähm, ja, da hätte ich auch wahnsinnig Bock drauf. Ich kenne es nur irgendwie von von Filmen, ähm, wenn dann auch da die die Konfetti runterfliegen, diese langen Konfetti oder Klo-Rollen. Also es, es sieht immer geil aus.
1: Ja, das ist natürlich auch pure Emotion und da gibt es dann ja auch nicht die Fankurve, natürlich gibt es die Fankurve, wo dann auch die Ultras oder Labravas dann äh, stehen, aber da steht ja halt jeder, auch in der Loge wird mit Schalz gewedelt und das ist nochmal ein bisschen anders jetzt als äh, europäischer Fußball, wo dann... Äh, und dann beim Derby halt auch irgendwelche Lo in den Logen halt HSV und St. die fans zusammenstehen. Hm. Das würde in Argentinien halt gar nicht passieren. Ne? Das ist ja. halt da wirklich Religion und ähm, ja, hat alles für äh, alles was für sich und äh, auch äh, wiederum was gegen sich und jedes Einzelne, das ist das Schöne, dass wir so viele Unterschiede doch haben, auch in den unterschiedlichen Sportarten und ähm, ja, das macht es ja auch aus
0: Definitiv. Ein schönes Schlusswort. Sven, vielen Dank für deine Zeit und äh, deine deine ähm, Erzählung. Ähm, danke euch fürs Zuhören. Sven, danke an dieser Stelle und an euch, äh, wie vielen Dank. das Wichtigste ist. Bleibt gesund. Tschüss.